0: 第八十三章，回到彩云之南继续。2015年8月，我接受原来乡建中心同事的邀约，来到了河南，来到孔明躬耕之地，参与了一家乡村规划设计院的工作，主要是根据政府美丽乡村建设的政策，以乡建理念开展乡村规划设计，或者说在乡建的做法基础上融入规划设计。不管怎样，乡村规划设计是硬货。相见是软实力，两者相得益彰。加上新乡闲人士带头及村民参与，从文化、金融、环境及产业上进行制度创新和组织创新，思路与想法应该是没有大问题的。然而，众人要达成共识，尤其是在行动中达成共识，又好像太难，也难为创办人的协调。这段经历主要是在一个三千多人、六千多亩地的村里做了一些基础性工作。如前期调研农民文化节日活动、农民文化节等，之后参与了两个村的基线调查，前往孙军老师二零零三年前后就开始操作的武山学习。我在大学时就有关注，想不到多年后终于成型。这段经历让我在对乡村发展的认识，尤其是政府力量与资源的影响，有了极深的感触。也是这段经历让我对乡村规划设计。艺术进入乡村有了多一些的感想，在这期间，我来到新乡小刘郭村拜访三年前的老朋友川崎广人老师，也了解他在中国扎根三年来的堆肥及堆肥栽培。之所以前往，一是为了看望川崎老师，二是因为在这一两年自己关注乡村垃圾处理，而在南阳的一年也面对这个问题。想探讨堆肥加垃圾分类加分，尿分离厕所加秸秆还田或加工加蚯蚓堆肥加环保酵素，相对综合完备地处理乡村污染与垃圾的可行性。关于川崎广仁老师，我与他大约在六年前认识，五年前第一次在北京见面，当时我还在乡建中心负责农民合作组织的工作。我们2010年举办了第一届农民合作组织论坛，川崎老师从网络上了解到。通过邮件联系到我，大概意思是对我们的活动很感兴趣，于是提出可以来中国参加下一年的论坛。从这之后，川崎老师就与我邮件往来。他要来中国介绍日本的无店铺消费合作事业，觉得对中国的合作社发展会有启示。在邮件中，我才知道老师六十三岁才开始学习中文，花了三年的时间，能看能写能说与听一点点中文。我被镇住了。之后，川崎老师开始为一年后来中国参加论坛做准备。他的发言稿 PPT 改了多次，每改一次就发给我，我做一些调整，然后他再改，直到一年后参加论坛。他还打印出修改好的 PPT， 一直在温习。日本人的认真金不得不服。论坛结束后，老师说他要来中国工作，把自己的后半生贡献给中国。川崎老师身上有着日本人的认真负责精神，对工作的调理，对制度的要求及遵守，对服务的高要求，还有对人的尊重，无不让我钦佩。比如，小刘姑农场有白天不许喝酒、喝酒不许工作的规定，喝酒了他会与喝酒的人一起受罚；若不接受惩罚，他会自己绝食。再如，去看望他时，他正在改建生态厕所，他说厕所应该有门。每个吨位也应该有个小门，而施工或当地农场的人还觉得多此一举。老师说了一句话：“如果是你妻子用这个吨位，你会怎么做？”我与周边的人都怔住了。二零一六年十一月七日，我告知朋友们自己准备回乡，去从事自己想了很久的生活实验。十年异乡生活并未扎根，因为从内心里我就是外乡人，从来没有想过六十岁以后我还在这里。短视地。功利的想立马见到成效，然后就开辟下一个战场，当然也不会全心投入。或许有人能做到，但是当地人接纳你的空间或合作的空间，又会令试验可能偏离预期目标。所以我准备回乡，希望能为自己60岁以后做点事情。当然，这样也可兼顾家人。我希望这次回乡是生活式的，而非运动式的，不是革命，也无关改造。就是圆一个自己十年来内心想要回到乡村的梦，也是回应自己内心认为乡村是有未来的，是可以与城市同在，而且是不卑不亢的。当然，这样的乡村不仅仅是当地村民的事，也不是当地村民就能办好的事，不是种两亩土豆、养两头猪就可以实现的，更不是拱手交给外来人的事。那到底是什么事？用一个词回答，就是安居乐业。用三个词回答就是“人尽其才，地尽其力，物尽其用”。我期望自己作为一名十年游荡城乡的小兵，为了自己内心的安详而回到家乡，把内心之想逐一慢慢的去试试。既然这样，那就开始往南走，回家，回到彩云之南。改编自资农游学微信公众平台文章《小二返乡》。感谢您的收听。